0: Ich musste lachen über die Leichtigkeit, mit der er diese Analyse entwickelt hatte. Wenn ich deine logischen Schlüsse anhöre, erscheint mir die Sache lächerlich einfach, und ich glaube es ebenso gut zu können, bemerkte ich. Und doch überrascht mich jeder Beweis deines Scharfsinnes aufs neue, bis du mir den ganzen Vorgang erklärt hast. Nichtsdestoweniger sehe ich genauso gut wie du. Sehr richtig, entgegnete er, steckte sich eine Zigarette an und warf sich in den Lehnstuhl. Du siehst wohl, aber du beobachtest nicht. Der Unterschied ist ganz klar. Du hast zum Beispiel häufig die Stufen gesehen, die vom Flur in dies Zimmer hinaufführen. Sehr häufig. Wie oft? Nun, sicher einige hundertmal. Dann wirst du mir wohl auch sagen können, wie viele es sind. Wie viel? Nein, keine Ahnung. Siehst du, du hast zwar gesehen, aber nicht beobachtet. Das meine ich ja eben. Ich weiß ganz genau, dass die Treppe siebzehn Stufen hat, weil ich nicht nur gesehen, sondern auch beobachtet habe. Apropos, da ich dein Interesse für meine kleinen Kriminalfälle kenne, du hattest sogar die Güte, eine oder zwei meiner geringen Erfahrungen aufzuzeichnen, wird dich vermutlich auch dies interessieren. Er reichte mir einen Bogen dicken, rosenfarbenen Briefpapiers, der geöffnet auf dem Tisch lag. Dies Schreiben kam mit der letzten Post an. Bitte lies vor. Der Brief, der weder Datum noch Unterschrift und Adresse trug, lautete »Ein Gentleman, der Sie in einer sehr bedeutungsvollen Angelegenheit zu sprechen wünscht, wird Sie heute Abend um viertel vor acht aufsuchen. Die Dienste, die Sie unlängst einem regierenden europäischen Hause erwiesen haben, gezeigt, dass man Ihnen Dinge von allerhöchster Wichtigkeit anvertrauen kann. Dies Urteil wurde uns von allen Seiten bestätigt.« »Bitte also, zur bezeichneten Zeit zu Hause zu sein und es nicht falsch zu deuten, wenn Ihr Besucher eine Maske trägt.« »Das ist ja höchst geheimnisvoll«, bemerkte ich. »Kannst Du Dir das erklären?« »Bis jetzt habe ich noch keine Anhaltspunkte. Es ist aber ein kapitaler Fehler, ohne solche Anhaltspunkte-Hypothesen aufzustellen. Unmerklich kommt man so der Theorie zuliebe zum Konstruieren von Fakten, statt es umgekehrt zu machen.« »Doch was schließt du aus dem Brief selbst?« Ich prüfte sorgfältig Schrift und Papier. »Der Schreiber lebt augenscheinlich in guten Verhältnissen«, meinte ich, bemüht, das Verfahren meines Freundes so getreu wie möglich zu kopieren. »Das Papier ist sicher kostspielig. Es ist ganz besonders stark und steif.« »Ganz richtig. Auf keinen Fall ist es ein englisches Fabrikat. Halte es mal gegen das Licht.« ich tat es und sah links als Wasserzeichen ein E und ein C und auf der rechten Seite ein fremdartig aussehendes Wappen in das Papier gestempelt. »Nun, was schließt du daraus?« »Links ist der Namenszug des Fabrikanten. Gut, aber rechts.« »Ein Wappen als Fabrikzeichen. Ich kenne es jedenfalls nicht.« »Dank meiner heraldischen Liebhaberei kann ich es dir verraten. Es ist das Wappen des Königreichs Böhmen.« »Dann ist der Fabrikant vielleicht Hoflieferant.« »So ist's. Doch der Schreiber dieses Briefes ist ein Deutscher.« Fiel denn nicht der eigentümliche Satzbau auf? »This account of you we have from all quarters received?« Ein Franzose oder Russe kann das nicht geschrieben haben. Nur der Deutsche ist so unhöflich gegen seine Verben und stellt sie ans Ende des Satzes. »Haha, <lacht> mein Junge, was sagst du dazu?« Seine Augen funkelten und aus seiner Zigarette blies er große blaue Triumphwolken. Nun müssen wir noch herausfinden, was dieser Deutsche wünscht, der auf diesem fremdartigen Papier schreibt und es vorzieht, sich maskiert vorzustellen. Wenn ich nicht irre, kommt er jetzt selbst, um den Schleier des Geheimnisses zu lüften. Der scharfe Ton vom Pferdehufen und das knirschende Geräusch von Rädern ließ sich hören. Dann wurde stark an der Glocke gezogen. Holmes Pfiff! Das klingt ja, als wären es zwei Pferde. Er blickte aus dem Fenster. Ja, ein hübscher Brom und ein paar Prachtgeule, jeder mindestens seine hundertfünfzig Guineen wert. Na, Watson, wenn auch sonst nichts an der Sache ist, jedenfalls ist da, Geld zu holen. Ich glaube, es ist wohl besser, ich gehe jetzt. Auf keinen Fall, Doktor, du bleibst, wo du bist. Was sollte ich wohl ohne dich anfangen? Außerdem verspricht die Geschichte, interessant zu werden, und warum willst du dir das entgehen lassen? Aber dein Klient, darüber macht dir keine Skrupel. Vielleicht brauchen wir beide wirklich deine Hilfe. Er kommt jetzt. »Setz dich ruhig in den Lehnstuhl und pass auf.« Langsame, schwere Schritte, die man auf der Treppe und im Gang gehört hatte, hörten plötzlich vor der Tür auf. Gleich darauf wurde laut und energisch geklopft.